0: Du lytter til Fisk. Jeg hedder Theodor Langster. Jeg er Løs fisker. En af dem, der hellere end gerne står tidligere op i alt slags for at fange fisk og for at finde ro. For selvom der ikke altid er bid, vender jeg for det meste hjem fra fisketuren med nye tanker om livet og mig selv. Men jeg vil også ønske, at der kom lidt flere fisk på krogen. Og det skal jeg laves om på nu. I dag skal vi til det sydlige Fyn for at fange haver med Kåre Manike Ebert. Vi har taget afsted, selvom lige, lige frem er mere sådan rent fiskemæssigt. Men så er det godt, at Kåre er fiskebiolog i Danmarks sportsfiskerforbund med speciale i havredens biologi og ved alt om, hvordan man som løsfisker skal gebære sig, hvis man vil have de bedste chancer for at finde haver og for at få dem i hugget. Jeg har 1000 meter spørgsmål til kåre om overspringer, standpladser, vandtemperatur og saltindhold, så det er mere at hænge på, for spørgsmål er der nok af. Forhåbentlig bliver vi sammen både klogere på fisk, grej og os selv. Vi skal på fisketur, og du skal med.
1: Det er fuldstændig spejlblank vand, det her. Ja, det er håbløst. Ej, det, er her, det er ikke her, vi skal fiske. Det her, fanger vi fanger ikke normalt. Vi skal ud lige ud til siglen derude. Der begynder det Det
0: ja, der er det starter. Ja, men Kåre, du, kender jo, du har været med før jo, så du kender konceptet. Ja. Men jeg har den her gamle timer med, den sætter jeg lige på øh, knap en halv time. Vi optager jo den første øh, halve time af vores fisketur, og så den sidste halve time af vores fisketur. Ja. Og det ser ud til, at det bliver en, øh, en lidt kortere fisketur i dag, end vi havde, øh, vi havde planlagt, fordi øh, <laughs> vejret er med os rent øh,
1: naturmæssigt. Det er en fantastisk dag i dag. Ja. den første øh, klare dag i tre uger. Vindstille og blå himmel. Det er så smukt. Man har til at stå på ski, men ikke at fiske, fordi det er simpelthen... Det vandet er blankt, nu vi stod her i et kvarter og kiggede ud over, og vi kan se tre kilometer over til den anden side af Gamboerfjord. Og det er bare, at vi ikke har set en fisk, altså. Det, er jo, øh, det bliver det er, svært. Det er Black Friday. <laughs> ja, det er, det er det modsatte af Black Friday. Ja. <laughs> vi er i hvert fald ikke ude at købe, når
0: vi skal ud og se, om vi kan have brug fisk, lys. og det ser, ikke, øhm, lys ser jo ikke så godt ud. Men... Øh, Første dag med nattefrost, siden øh, den dag, der var noget i, i oktober. Det har været her til morgen. det er 2-3 grader nu. Ja. Solen banker nedover. over klokken er ved at være omkring 10-11 tiden. Den står stadigvæk helt lavt på himlen. Det er helt vildt, det her vinter, vinter-sol, synes jeg. Ja. At den ikke kommer,
1: kommer højere op. Ja. Og vi tager til Gambo og Fjord. Ja, jeg har tjekket med mine kilder, og de fortalte mig, at i en del af fjorden, der var der blevet fanget godt med havet, under de forhold, der var for nogle dage siden, altså rusk og... Sydvesten vind og tåge, dis, regn. Rigtig godt havet der. vejr. Så vi tog over, giver det et, giver det et skud, men øh, med, med små forventninger.
0: Ja. Men øh, du er biolog, Hore, og det er også derfor, jeg har taget, taget dig med i dag, fordi at, øh, vi skal snakke masse... Jeg tænker, vi skal snakke også, også lidt grej meget kort, hvad vi skal fiske med i dag. Nu lover jeg det ikke så godt, men vi skal også snakke rigtig meget biologi, for det ved du, øh, du er rigtig meget om.
1: Ja, jeg har arbejdet med havrød i, i mange år og lavet special om den sprattede 1800 havøder op i sin tid. Jeg har analyseret mavenholdet, taget skæld, afløst skæl og de sidste 23-24 år i forbundet har jeg arbejdet meget med havøder. Hvordan får vi større bestande? i og også og og hvordan vi fanger dem. Jeg skrev artikler i sportfiskerne om det så. Det er når jeg lukker øjnene om natten, så ser jeg havøder på nethenne. Så du er den rigtige her med det, ja, jeg Måske dem. Jeg kan forklare det. Jeg kan forklare hvorfor vi ikke fanger, men jeg kan ikke fange dem.
0: Det du sagde til mig sidst, vi havde udefra en signalkram øh, for nogle programmer siden, og det havde du aldrig prøvet at tage før. Jeg havde aldrig prøvet at tage før. Det gik sindssygt godt. Og der sagde du, øh, det var første gang du nogensinde, har havde taget noget øh, fiskemæssigt, mens du lavede fiskeradio. Ja, det er rigtigt. Eller TV. Ja. Så det var jo godt. Ja. Øh, men der sagde du også det med, at øh, du som biolog,
1: fiskerne ved, hvad der virker, og du ved, hvorfor det virker. Er det rigtigt? Øh, ja, det er jo lidt. Ja, altså, det er jo selvfølgelig, jeg skal ikke stille mig op på en piedestal overhovedet, for der er også rigtig mange dygtige løsfiskere. Der, der ved, hvorfor de virker. Men øh, hvis man kombinerer den viden, man har om fiskenes fysiologi, altså hvordan reagerer de på salt og temperatur, og hvordan har de det med lys, og hvordan, har de det med, sådan, hvordan reagerer de på forskellige faktorer, ja. så kan man jo pludselig begynde at forklare det. Hvorfor, hvorfor er de her ikke? Hvorfor kan man fange dem, eller hvorfor kan man ikke fange dem? Øh, og det er jo det, jeg har arbejdet med i 30 år, sådan set. Så, men der er, jo, der er mange andre, der ved det, men jeg kan sætte lidt over på i aften, eller i dag i hvert fald.
0: Og det, jeg tænker, at vi skal snakke om først, dag, at vi skal snakke lidt om det her efterårs- og havørderfiskeri, hvordan vi griber ligesom det brædere nu, uden at vinteren ligesom komme, hvordan vi rent fiskemæssigt går til det. Og der tænker jeg også, at vi senere skal snakke om det her med gå lidt mere dybt med, med havørernes biologi. Men det, vi er på jagt efter, det kan man jo høre, det er jo, jo havørder. Yeah. Og det er den her øh, sølblanke fisk, eller farvede fisk lige nu, det kan vi vende tilbage til. Men den her normalt øh, sølblanke fisk, som er med i en del af lagtsefamilierne. Er det rigtigt forstået?
1: Det er en laksefisk, ja, ligesom Laksesfisk. laks og stalling og regnbordet, bækører osv. så videre. Ja, og havde og ører, den samme art, så. Men det er en laksefisk, man kan kende dem på. De har den der lille fedtfinde nede bagved foran halefinden, og man ved ikke, hvad den bruges til overhovedet, og den adskiller sig fra de andre finner ved at have i. Den er bare helt blød okay. og fedtet. Så det er en og det har laksefisken, og det har havet, og de findes jo i Danmark overalt i hele landet, nogle af de største havrede overhovedet i hele verden er fanget i Danmark i Kaubo på 14,4 kilo for 50-60 år siden i et vandløb. Men faktisk op på nordkysten af Sjælland for cirka 15 år siden blev der fanget en stor havrede i Garn, som var 110 cm, og da den så var blevet op, der vejede den så, som jeg husker det, cirka 18,8 kg. Ja, og så ved man, at, øh, at gælde og maveindhold øh, til sammen udgør ca. 15% af fisken. Så vi regnede ud, at den fisk, der den var sundt rundt derude, så den var over 21 kilo. Oh. Og det er, så vidt jeg ved, den største hav, der nogensinde er, overhovedet er set om. De findes jo også nede i Argentina og der er de udsat af englænderne.
0: Ja, fordi og det der... skal jeg til at spørge om, er det, nu hører vi meget om meget det her... Øh fiskeparti i Danmark med havet, og, og det har været bedre engang i hvert fald også. Men, men er, det noget, er, det en, er det en fisk, vi kan finde andre steder i verden? Eller er det mest en skandinavisk fisk?
1: Den findes øh, overalt på den nordlige halvkugle fra øh, et eller andet sted op i Rusland, mm. hvor det bliver for koldt over mod Ishavet. Der findes den ikke. Men altså over mod Sverige, nord så osv., der findes den hele vejen ned til Afrika den i, Så kan jeg stå på den franske kyst og tage en hav? Ja, det kan du. Ja, altså, ja. det de er jo nok... Der er nogle steder, der er bedre end andre, og vores temperatur heroppe er mere gunstig, men England, Irland... De findes overalt på den nordlige halvkugle, øh, oprindeligt altså i, i den vestlige del af Atlanten, omkring, omkring Europa. Men så er de også udsat over i USA af der slæbte dem med for over 100 år siden. Og så er det jo alle de steder, hvor englænderne har haft kolonier, de har faktisk også sat dem ud. New Zealand, Argentina, Chile osv. Så, så de findes overalt i hele verden i dag faktisk. Men oprindeligt hjemmehørende her i Europa.
0: Og hvad laver det her ting på? Nu skal jeg have biologen med. Hvad laver en fisk i løbet af en dag? <laughs> Nå, ved man ved altså ligger den bare chiller rundt i vandet og hygger lidt?
1: Eller... Altså, det, er, det er jo svært at vide sådan, præcist, jamen. hvad havet den gør i løbet af udsalt vand. Men man ved, hvad de laver i vandløbene begge for eksempel, der har man jo haft dykker ned og kigge på dem, og kan så se, at 80% af tiden, der står de helt stille, laver ikke dansk skæring okay. og så få procent af tiden, der slås de med andre, og så cirka 20% af tiden, tiden, det bruger de sådan til at rekognosere og tage føde til sig, okay. når det er fisk, der tager føde til sig. Så de står primært stille, og det er sandsynligvis nok noget af det samme, vi ser ude på kysten. Ny forskning viser så godt nok, at de her haver her, de, er, de dykker sindssygt meget i danske farvande helt ned til 80 meter. Ja, det kan jeg se. Ja, så de, de har en adfærd, der minder meget om laksen andre steder i verden. Så de danske havder er noget specielt plus, at de jo også har et trækmønster, at de jyske havder trækker meget mod syd og øst, altså mod Sydsjælland, Bornholm, op i Østersøen, væk fra, væk fra ugunstige forhold her, og når de så skal tilbage igen, så trækker de jo konstant flere dage træk. Så, men det er jo ikke de trækkende havder, vi fisker, for det er jo sådan mere nogle stationære fisk, der drømmer rundt i Gambo og og som tager føde til sig. Og det gør de så en vis procentdel af tiden, slet ikke hele døgnet. Men vi kan jo godt fange dem, selvom de ikke tager føde til sig alligevel. Jo. Det er jo det fine ved havet, Forsæk over. Nu kommer der
0: en halv meter sekund mod os.
1: <laughs> en brise det? Ja, det. Lige du... så stille bevæger sig vandoverfladen. Det er lige en lille bit smule, <laughs> men ja. Øh,
0: yeah. men, men nu nævnte du det kort, det med med, med, med at tage føde til sig. Hvad, hvad gør havet her på kysten om efteråret? Sådan som jeg har forstået det så om foråret at den, den sulten, den har været op i og den spiser, 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 og spiser hele sommeren. Og så bliver det efterår, så trækker den op i åen. Det vi snakker om senere om. Nogen gør, nogle nogen gør ikke. Ja. Men de tager ikke så meget føde til sig mere. Er det rigtigt forstået?
1: Altså, det er jo fuldstændig afhængigt af temperaturen. Okay. Så i jo varmere vandet er op, er op til 19 grader, der tager de mere og mere føde til sig. Øh, og... De har det rigtig fint. Lige nu er vandet her omkring de her 8-10 grader, og der har de jo, de har det rigtig perfekt ved 8-10 grader. De har det allerbedst ved 12 grader. Det er der, de æder allermest. Men, men de tager faktisk rigtig meget føde til sig også øh, stadigvæk her i efteråret. De fisk, der er ude på kysten for at æde. Ja. Der er jo også nogen, der står og venter på at trække op i ferskvand for at gyde det der, de farvede havøder, som øvrigt er fredelige øjeblikket. Det må vi jo ikke hjemtage. Men de er derude, og de tager altså meget lidt føde til sig. Okay. Generelt, hvis man kigger sådan hen over året, så vil 80% af alle de haver, der bliver taget i garn, det ved jeg fra mit speciale, de har, de har noget i mavesækken i de forårsmåneder. Når vi kommer sådan her hen i stensommer og efterår, så er det kun 40%, der har noget mavesækken. Det er med ikke sagt, at de ikke æder, men de æder bare så lidt, at de når at fordøje det. Og det er også derfor, de er svære at fange, fordi okay. de der kønsmåneder havder, de tager meget lidt føde til sig. Mens dem, der er derude, de blanke, de tager føde til sig ligesom, ligesom normalt, og de vil have meget mavesækken, men fordi bestanden lige i øjeblikket ude på kysten består af en blanding af kønsmodende og blanke fisk, ja. så er der relativt få, der har noget i mavesækken.
0: Så når vi går ud og fisker her lige om lidt, hvad, hvad er det, så vi prøver at triggere? Er det, ja. er det, et, er det et, et territorielt instinkt, ligesom om i åen, hvor vi ser, at de bliver aggressive og slår ud altså med deres mund efter, efter vores spænder, hvad vi nu fisker med?
1: Eller er det... Er det føde, de tager til sig? Ja, men det er faktisk begge dele. Øh, fordi selv en havødre, som er blank og som er ude på kysten for at så stor og fed, den æder jo ikke hele tiden. Det er ikke en ædemaskine. Mm. Den har måske to timer i løbet af dagen, hvor den tager føde til sig. Men den kan jo godt stå derude, og så kan den se øh, vores flue eller vores blink. Og hvis vi så gør det rigtige, så reagerer den faktisk instinktivt. Ikke fordi den er sulten, men fordi den, øh, den ikke kan sige nej tak til noget, der kommer for en snuden på den, og som ligner noget, der flygter. Så, så de havder der, som står derude, som, ikke tager, som er blanke, men ikke tager føde til sig, dem fanger vi på grund af de instinktive. De kan ikke sige nej tak. Og så er der de andre, de farvede derude, som jo ikke tager føde til sig stort set. Der skal vi ud og pige deres uh, territorialinstinkt. Okay. Og det er jo sjovt nok, at hvorfor har de territorier ude i saltvand? Det giver jo ikke mening, for det skal de jo op i åen for, og der giver det jo god mening. Men, men fest de er jo tåbelige, og de jo styrer deres hormoner. Og når mm. de bliver farvet ude på kysten, så begynder de allerede at få den der adfærd med, at de skal de skal være territoriale. Så det at vi kaster en lille rød spænder ind, eller en lille rød blink foran snuden på den, det kan faktisk godt tvikke den og få den til at reagere. Helt, helt tåbeligt, for det giver jo ikke mening vel, men den er så faktisk territorial på kysten allerede nu. Øh, allerede nu, det er jo midt i gyde- og sådan, ja, ja. så de fister er her de er jo tæt på at skulle gyde.
0: Men det er noget andet, jeg om, det med, når vi, øh, nu står vi her ved fjorden, og vi har nogle havet og svømmer rundt, nogen er spørger op i åen, nogen er herude, tager de også standplads? Dem, som ikke er oppe i åen. Har I standplads, ligesom en, en, en havør vi vil i åen? Kan de lige finde på, at standplads bag en sten og sige, her, her, nu bliver jeg her og chiller og sover og spiser 20 Ja, men jeg, øh... jeg,
1: jeg tror, at hvis man spørger løsfiskere, så kan man få alle versioner på, at de trækker, eller at de har standpladser. Og det er nok i virkeligheden sandheden, det er, at havørere de kan det hele. De er så forskellige. Nogen de trækker langt, Nogle, de bliver lokalt og, og tangler op om, nogle nogen rundt i halen af stil ude på det dybe vand. Nogen stiller sig og bliver det samme sted i en uge. Længere tid måske, mens andre de er der bare lige to minutter, og så er de væk igen. Ja. Så der er det hele simpelthen. Okay.
0: Men skal vi ikke bare næsten til at, øh, til at give os i kast med noget fiskeri? Jo, det synes jeg ville være rigtig mm. godt. Og hvad er det nu? Du sagde til mig at det i morges, da vi mødtes. Vi mødtes hjemme med dig, og så kørte vi ned sammen. Og, og så sagde du... Åh, oh, nu sidder mit blink fast inde i 7'erne allerede, uden jeg hovedet at kaste ud. Så sagde du til mig, at... Øhm, der sagde du... Første dag med nattefrost, så er det fuldstændig død. Så går der 3-4 dage, før der faktisk sker noget igen med fisk.
1: Ja, det er selvfølgelig... Øh, det er aldrig helt død. Der er altid en chance, men... men oplevet på rigtig, rigtig mange fisketure, hvor man er stadig måske fem dage at fiske. Man har et godt fiskeri i første to-tre dage i 8-9 grader sydvesten vind, og så pludselig så går vinden om i nord, og det bliver koldt, og så går det bare helt i stå. Altså, og så, så kan man fiske en hel dag, og man fanger måske en hav, og man de andre dage har fanget fem eller seks eller syv. Så det er ikke umuligt, men fiskeriet det, det får bare et ordentligt ind med hammeren. Men de her fisk, de kan jo ikke bare stå derude og ikke æde noget som helst. Så mm. på et eller andet tidspunkt, så må de jo komme i gang igen. Mm. Så, så, så det er sådan, jeg tror, at de er skruet sammen i hovedet. Og på et eller andet tidspunkt, så siger de, at ja, okay, nu har vi vennet os til, at temperaturen falder lige et par grader i vandet. Men vi skal jo altså have noget at skrue den vand, der er 6 grader varmt. Så lad os nu bare komme i gang igen. Så det, så det, vi oplevede i nat, hvor vi havde nattefrost for første gang i lang tid, og det var faktisk relativt meget nattefrost, mm. og vandtemperaturen inde i bunden af fjorden var helt ned på 4 grader, Herude, hvor vi står den mere op på en 7-8 grader. Altså, der er ingen tvivl om, at det betyder noget for fiskene. Og det giver dem et eller andet, det stopper dem. Fedt. Men de kommer igen. Ufedt. Ufedt.
0: Hvis du lige har hoppet med, så lytter du til fisk. Det foregår her på Radio 4. Og jeg har Kåre, Maneke Ebert, med fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Med ud og se,
1: om vi kan overlæse en lille en havører. Ja, lad os prøve at mod spidsen der. Ja. Det er en plads, hvor der igennem tiden er blevet fanget mange mange pæne havører. Prøv lige at se en gang her, hvordan Oi. når vi går der der er masser af små fisk, der fiser ud, der står herinde ja, på det det er små kutlinger. Det små kutlinger, ja. Og det er jo noget af det, som... Når vandet bliver lidt koldere, så slår havrederen stort set fuldstændig over på småfisk. Forskellige kutlingerarter, og så de to arter. De udgør simpelthen 90 procent af, hvad de æder i vintermånederne. Så øh, nu tager vi en flue, som mange kender. Det
0: kunne være... Øh det kan være en magnus, en polar magnus. Ja. Det er en, den, den skal ligne en lille fisk, sådan som jeg forstår den. Ja, ja. men det kan også ligne en lille reje, faktisk. Okay. Det er jo det, det fint ved den. den. Også godt. Ja, det synes jeg. Okay, men den har den der helt, øh, den har sådan, helt øh, skrige pink forkrop. Skal den både ligne et fødeemne så, og så også trick med den her farve?
1: Jeg tror, det, det er nok den rigtige forklaring. Altså, vi skal jo ind i fiskens hjerne for at forstå, hvorfor den tager sådan en farve, som ikke findes derude i naturen. Det men det handler jo, jeg tror i virkeligheden det handler meget mere om, hvordan bevæger den sig, og, og, og gør løsfiskere noget, som trigger havderens hook-instinkt, så kan man i virkeligheden fange dem på alt der er ingen tvivl om, at der er nogle løsfiskere, som har knækket en kode med nogle farver, der virker bedre end andre på fluer, for eksempel mm. jeg har ikke oplevet det med, med blink jeg, som jeg fisker rigtig meget, jeg fisker også rigtig meget flue, men kan godt lide at fiske med blink i lidt hårdt vejr, og jeg har ikke oplevet, at der er nogle farver, som ikke fanger Uh, det så. handler meget mere om, hvordan blinket bevæger sig og det samme med flugen, tror jeg jeg tror ikke, altså jeg det tror, at synlighed kan jo være rigtig fint, og det er jo det på Lama kan med det der hissige hakkel der, der skriger til himlen mm. og haveren kan bedre se den i, uh, i dårlige lysforhold, det er måske sådan noget, der gør sig gældende
0: Okay, så den her, det her med man, det er i hvert fald vokset op med, at om vinteren så skal der nogle skrappe farver til for at provokere havreden, den går ikke helt hos biologen
1: Ja, men det der jo er med de skrappe farver her om vintermånederne, det er jo Havdøren, altså, hvis den er, er, er øh, i færd med at blive kønsmoden og, og selv begynder at tage farve, altså den røde farve, de viser jo, at her kommer der en rival, og det kan jo, det kan jo den rød, en rød farve, en hissig farve, kan måske trick den, mm. og sige, her kommer der en rival, der vil, der vil tage pladsen fra mig, der vil tage hunden fra mig. Øh, og så kan det være, at den, den tager instinktivt. Altså, så, men, men min erfaring, bare så altså, i vindermånederne, handler det, altså, det handler ikke om, om hissige farver, det handler om at og, og være de rigtige steder og fiske varieret og så øh, så tro på det man har for enden af Det er måske nok i virkelig den bedste. Det bedste råd at give, tro på det du har, hvis du først har fanget en havet på det du fisker med, så kan du også fange den næste.
0: Fedt, men ved du, jeg skal ikke bare med, vi går ud, skal vi så kan nødt Lad os lige ikke? se,
1: hvor mange kutlinger der er. Det er helt vildt. Jeg, jeg fisker meget varlig fjord, den er mm. <laughs> desværre har været død i nogle år efterhånden. Der ser jeg slet ikke det liv her. Det er virkelig det
0: ned om fødderne ja, Det er virkelig... det helt vandet er fuldstændig klar. Ja.
1: Der er i hundredvis af kutlinger her, og det er sådan noget, som gør, at havøderne vil komme ind på et tidspunkt her, de ved jo godt, at på det kysten er produktionen væsentligt større. Så havøderne her i efterårsmåden når de kommer ind på det helt lave vand, altså det er jo, mange, det er jo nok den fejl, flest lystfiskere begår, der er, vi vader lige ud i vand til livet, og så står vi og kaster ud af. Rigtig mange havøder jager ind på det helt flade vand, 30-40 cm, og hvorfor gør de det? Jo, fordi du kan se, hvad, ikke, hvad, hvad der er et myldere liv herinde. Ja, okay. Så det er derfor? Jeg ja. Vi ude og fiske
0: med, med Jack Schultz på Fyn. For nogle, det er noget, det har været noget tid siden. Der fiskede vi også bare i vand lige til knæene. Ja. Han sagde, det er det fede. Ja. Her efteråret især.
1: Det, ja, det, det er faktisk tit om efteråret, de kommer ind og gør det her. Jeg tror, det er ja. fordi produktionen, den er så stor af yngel og så videre, som så kommer ind på det lave vand. Fordi de ved, at ude på det dybe vand, der hoserer de store der vil æde dem, så ind på det lave vand og være der kan man være i fred til en vis grad, men altså ikke for havørerne, for de har knækket koden, så de kommer ind og jager. Nu kaster jeg ja, sat en,
0: en hvid striber på.
1: Jamen, det, er det, det er jo det fynske, det fynske guld. Det er jeg jo fisker bare... faktisk også med en, en fynsk, et fynsk blink, der hedder stålkilen, som desværre er udgået af produktionen, men det kan noget af det samme som striberen, det er der med, at det roterer om sin egen akse, og, og så ændrer den indspændingsretning lige pludselig. Når den gør det, så kører den... Så den kører sådan højre venstre i indspændingen. Så den lige så stille den ene vej, til den ene side, og så til den anden side.
0: Jeg kan, og jeg, jeg kan stå og kigge på det, når du kaster ind. Ja. Det så, så klar, den er jo så klart, vandet lige nu.
1: Og lige det øjeblik, hvor den ændrer indspændingsretningen, hvor blinket går fra at kører lidt ud af mod højre, og pludselig drejer lidt mod venstre, så er der et hav, de, de, de mange gange tager. Fordi det netop illustrerer flugtadfærd. Og en fisk, der, der er lidt træ, måske ikke sådan ekstremt huggvillig, den bliver jo tricket af, at der pludselig er noget, der sker. Wow, nu flygter mit byttedyr, nu skal jeg tage det. Ja, fordi
0: nu, har vi, nu kaster jeg ud her. Nu tager jeg kast. Ups. Så hiver jeg ind. Så står der en havad bagved. Nu ser vi, at den følger mit blink. Ja.
1: Nu følger den efter. Er det en nysgerrighed, eller hvad? Ja, det er kaldt, hvad du vil. Den er jo også inde for at jage på ja, den okay. lave, selvfølgelig. Så den er nysgerrig. Den er, også, den er måske men, også Men hugger, den hugger ikke? Nej. Så laver jeg et spændstop. Trækker til, så ja. hugger den. Ja, lige præcis. Hvorfor? For, men, det, har, det. Hvis du har en kat, eller har set nogen have en kat og du lægger en geil garnnøgle foran den kat, så er den pisse ligeglad. No, okay, ja. Den gør ikke noget. Men hvis du begynder at trække garnnøglen frem og tilbage, okay. så vil den på et eller andet tidspunkt, så det slam, så får garnnøglen ind med poten. Okay. Det er fordi, garnnøglen prøver på at flygte fra katten, og gør den det effektivt nok og mange gange nok, så kan, så, kan så kan katten ikke sige nej tak. Og det er det samme med havødderen. Okay. Den er instinktiv. Hvis du gør det rigtigt der trigger dit hukinstinkt, så tager den. Hvis du ikke trigger den instinkt, så følger den bare efter down, og så, så svømmer den ud igen, og så er den set, og så er den færdig. Så derfor er et godt tip, er jo, at når du fisker her på sådan noget vand, hvor man kan se, hvor der står synlighed, så kaster du de der 30, 40, 50 meter ud, så træk blinket op i overfladen, sådan 20 meter ud, mm. så kan du se, om der er en havet, der følger efter. Ja. Og hvis den gør det, så kan du lave spinstop, eller du kan speede op, for den op og skolde i overfladen, lave alt muligt lige med den, så har du en chance for at fange den. Men jeg kan sige, at på rigtig mange fisketure, hvor vi netop fisket sådan noget højtryksvær som det her. Det har 99 ud af 100 eller 9 ud af 10 havder, vi har fanget, de er taget på spinstop eller på et eller andet, okay. hvor vi har lavet noget. Hvis du bare spænder ind, Selv, selvom striberen går rigtig godt og stålkilen gør det, så skal der nogle gange lidt mere til. Okay. Så Så, så varieret det er simpelthen til at, det er nøglen til at fange de der træfisk.
0: fisk. Det er godt at han en biolog med kåre. Jamen men
1: vi fanger ikke noget. I det her Nej, jeg, er, jeg er ked af at jeg skulle afmystificere, Eller afmelde fangsten her nu Min kone regner med at komme hjem med en stor havøde <laughs> Men jeg tror hun skal, hun skal ned i fiskehandleren i stedet for
0: <laughs> Og de, der er jo fredningstid nu på øh, På på, havøde, på de farvede havøde. Ja. Så hvis vi fanger en farvede havøde, Så skal den ud igen
1: Ja Det er fra den 16. januar til den Anskyld altså fra den 16. november Til den 16. januar Uh, og ja, det er jo formålet med det, det er jo at sikre, at de får en mulighed for at komme op og gyde. Mm. Og, og i den periode, der, der er de jo alle sammen kønsmådende. Eller, der er de kønsmådende. Men problemet er bare lidt det, at der er rigtig mange havødder, der gyder fra midt oktober. Og så sent som en gang ind til sidste i februar, først i marts måned. Okay. Så hvis man skulle lave en fredningstid der faktisk øh, opfyldte formålet og sikre, at de her kønsmådende fisk ikke bliver fanget, inden de har gydt så skulle man faktisk forlænge fredningen ind til en gang i, i marts måned. Det har vi faktisk det har vi foreslår i nogle forskellige bekendtgørelser, hvor vi mener at det giver god mening at de lige får lov til at de får lov til at være lidt længere i fred, fordi de skal jo det er jo ærgerligt at fange en øh, fisk der ikke har gyt en gang i februar, mm. at den så den så bliver nakket, og så er den fyldt med roven for eksempel. Altså det giver ingen mening. Så en længere fredningstid til havet ja tak. Og det arbejder vi for.
0: Kåre, hvis vi skal snakke om sådan noget med hvis man skal, skal finde havre her om vinter, nu bliver det koldere. Hvor, hvad med vandtemperaturen, hvis vi skal starte der? Hvad skal vi kigge efter?
1: Ja, det, det er jo sådan, at havderne er vekselvarme. Det betyder, at den har den samme temperatur i kroppen, som det vand, den svømmer rundt i. Og man ved, at havderne har... Ja, den ja altså, den er, hvis vandet er 4 grader, så har været en 4 grader herude. Oh, hold da, øh, koldt. Ja, men det er også derfølgelig tilværelse. Der lært den unge uh, Theodor lige lidt om uh, fiskebiologi oh, her. Kisten. Og det er jo meget grundlæggende i øvrigt. Ja, altså, det, er, det jeg, tror, den, jeg godt
0: mærke, det var for dig. Ja,
1: ja, den synes jeg var helt vildt. Men for eksempel tunfisk kan jo varme kroppen op til 10 grader over det omgivende vand. Så tun kan være i lidt køligere vand, end den egentlig burde kunne der er derfor, den er, den er meget blod i kroppen, og den er højt stofskifte, Men havøren og langt, lang 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 de fæste fiskearter, de har den samme temperatur i kroppen. Jeg vil sige, at de havre, der er lige her i Gamborgfjorden, de er omkring 7-8 grader i kroppen. Og det har de det rigtig fint med. Indtil vandet kommer ned, om, ned omkring 4 grader, der æder den, og den vokser stadigvæk. Når vandet bliver koldere end 4 grader, så holder havøren op med at få længde til vækst. Men de æder selvfølgelig stadigvæk. Ja. Fordi de har jo et stofskifte, de har stadig ikke behov for at kunne smide salt ud af kroppen, de har behov for at kunne svømme osv. Og, og så, videre, så, videre. så man kan stadigvæk fange dem under 4 grader. Man ved også, at, at havøderne, når de opholder sig længere tid ved 1 grad, så dør de. Så derfor vil havøderne selvfølgelig gerne undgå områder med vand, der er koldere end 1 grad. Øh, og prøv lige at forestille dig en gang, det vindue, der er fra, at du har det rigtig godt ved 4 grader, men at du dør ved 1 grad. Det er så lidt skræmmende. Prøv at forestille ja, dig vil, selv. Så det vil sige, at at en, en halv grad om betyder meget. Ja, det betyder rigtig meget. Forestil dig selv, at du havde det rigtig godt ved 18 grader, og så pludselig var 14 grader, så døde du. Ikke også? Så skulle vi nok lære at opholde os de rigtige steder. <laughs> ja, så jeg ikke Danmark. Og det er jo lige præcis det, det haveren er nødt til at reagere på. Og, og mange års erfaring, og det kan godt være, at det er en halv eller en hel grad forkert, det jeg siger nu, men det kan ikke være helt galt, fordi hvis den dør ved 1 grad, så kan man jo ikke fange dem ved 1 grad. Ej, det er helt klart. Æ, så der min erfaring er, efter mange års fiskeri, hvor jeg måler temperatur, det er, at fra 2,5 grader efter kan man ikke fange dem. Okay. Æ, det vil sige, fra 2,5 grader op efter, kan man fange dem. Æ, og selvfølgelig, når vandet er omkring 2,5 grader, så er det svært. Altså, de er meget lidt meget aktive. Deres stofskift der er helt i bund. I forhold til nu, og en havdager på et par kilo ville skulle æde en 8-9 gram føde om dagen. Men når vandet er 2,5 grader, så æder den 1 gram om dagen. Ikke? Så stofskiftet er langt nede. Dens lyst til at jage er reduceret til en brøkdel. Så, så derfor er de selvfølgelig svære at fange, når vandet er helt koldt. Mm. Men bare når det kommer op på 2,5-3,5 grader, så kan fiskeriet jo være sindssygt godt. Så det vil sige, at øh, grunden til, at vi fisker i vand, der er,
0: øh, nu har vi... Øh, sted 1 og sted 2. Og sted 1, der er 3 grader, og sted 2 er 4 grader. Så vælger vi sted 2, hvor der er 4 grader. Og grunden til, at vi fanger fisk der, det er, fordi der er fisk der.
1: Og ikke fordi, de er mere aktive end dem på sted 1. Ja, det er selvfølgelig svært, fordi det er ikke sikkert, at det lige præcis er den halve til hele grad, der gør, at fiskeriet mm, er mm. bedre på det ene der, end det andet sted. Det, det, jeg synes, man skal være opmærksom på i forhold til temperatur, det er, undgå steder, der er koldere end 2,5 grader. Mm. Og hvis man kan vælge mellem to lokaliteter, mm. hvor man hvor der er nogle graders forskel, så vælg den varmeste. Okay. Men, men især omkring de der 6 grader. Fordi når vandet bliver omkring 6 grader, så bliver tobisen, som har overvintret, så bliver den aktiv igen. Øh, og tobisen, det er jo en, en lang fisk op til en 25 centimeter, som, som havøren er helt vilde med. Ja. Og hvis du skal fange store havører, så er det mange gange, så kan du, fordi tobisen er kommet af den. Det er Tobis-jæger. Ja, og jeg har set øh, sparet en del af Storhavet op gennem tiden, som alle sammen har været spækket med, med Tobis eller med Sild. Men turbisen bliver aktiv ved 6 grader derover, Så hvis du kan vælge en lokalitet, hvor mellem der er 5 grader og 7 grader, og så, så, vælger man, så vælger man den ved 7, for der er en, er en mulighed for at tage turbis ind, og så kan man fange de Storehaveder. Men man, man skal selvfølgelig ud og prøve pladserne. Man skal, altså, der er, altså, teori, mm. teori er fint nok. Vi fortsætter med teori. Saltindhold. Ja. ja. Kom med Ja. Ja, men det, det er jo... Det skal altså, jeg forstå os. Ja. Det er jo sådan, at øh, alle levende organismer, også mennesker, frøer, havører, har cirka det der, det, der svarer til 8 promille salt i kroppen. Altså, hvis du øh, drikker for meget øl, hvor der er for meget, øh, for meget opløst øh, salte i, så bliver du dehydreret, ikke? Og så skal du drikke en masse vand. Mm. Og havørerne er rundt ude i... I færskvand, altså havet i vand den har 8 prom. salt i kroppen stadigvæk. Den skal, have noget, den skal have noget salt ind i kroppen, for, at ikke, for at ikke at miste salte. Ja. Hvis den får ubalance i sin saltbalance, så dør den. Så derfor i vand skal den opkoncentrere salt. Og det gør den ved at æde byttedyr, men også ved at den opkoncentrerer det fra færskvand. Der findes så salt i færskvand, ja. men meget lidt. Når den kommer ud i havet, så er, så er det lige omvendt der er jo mange gange 23, 24, 25 promillier i indre danske farvand, og der skal den så smide salt ud af kroppen. Og det gør den så ved hjælp af nogle tæller, der sidder, der sidder på, øhm, på gælderne. Og den proces, det hedder det, hedder det koster energi. Okay. Øh, og, og derfor, når vandet er rigtig koldt, og den skal smide salt ud af kroppen stadigvæk, så er den udgift rigtig stor. Og derfor vil havøderne i mange tilfælde flygte fra saltholdige områder, for eksempel op på Nordjylland, der vil de ikke være, når det bliver koldt, fordi så kan de ikke, længere, de kan ikke smide salt ud af kroppen, de har ikke energi nok til det. Så derfor flygter de danske havet generelt ned mod områder, hvor der er mindre salt. Og det er jo så ned mod det sydsjyllandske og Bornholm, hvor der er 8 promille. Det er jo helt perfekt Bornholm.
0: Men vil den går efter, ligesom med havtemperaturen, vil den, vil den også går efter, gå efter at ramme så tæt på 8 promille som som muligt? Hvis det var det bedst kan jeg lide eller vil den bare ned om, omkring noget, der, der er ja, det
1: det tror, det er et meget fødeudbud, der afgør okay. præcis, hvor de befinder sig henne. Men de drønner jo også længere op. De drønner helt op til godt Danske hav er jo fanget langt op i. Op og I er tid,
0: mens vi står og snakker om,
1: ja. om saldinholdet. Ja. Men i hvert fald, øh, om vinter betyder salt rigtig meget, og derfor skal man fiske ind i fjordene, og fiske så langt sydpå som muligt, øhm, ja. og temperaturen. Så kombinationen af temperatur og salt er vigtig at kende noget til, når man, øh, når man fisker. Og jeg vil lige sige, at der er en artikel i en nummer her, hvor jeg har beskrevet nogle af de ting her. Man kan læse den inde på nettet, eller sende en mail til mig, så skal jeg sende den til jer. Eller melde jer ind i forbundet selvfølgelig, så får jeg i artiklen. Så der er noget viden der, som er vigtigt, når man planlægger sin fisketur.
0: Så for at opsummere, jeg sidder derhjemme, jeg går ind på min computer, finder et sted, hvor temperaturen er lidt højere end de andre steder, og hvor salten er altså, tæt på den her all-promille, altså er, lav, er lavere ja, end højere. altså
1: saltpromillen bliver kun et problem, når vi er helt nede på de der 3-3,5 grader okay. omkring. Og så, så skal den måske under 20 23 promille. Præcis hvor det skiller, det er der ingen, der ved. Det ved jeg heller ikke. Men det man jo bare siger, det er op på, på, på Djursland, for eksempel, når vandet er 2 grader varmt, så fanger man jo ikke havet når, når, når der er 28 promille salt. Altså, så skal man, så skal man ind i vigene og buktene. Men
0: under... gjort under, <laughs> under, under, under 20 promille, så er, det, så er vi langt nede.
1: Ja, så, så er det en lave saltholdighed, og der vil havet okay. nok have det væsentligt bedre. Vi vil nok kunne klare sig ved lave temperaturer. Mm. Men vi ser jo bare, at havet for eksempel på Limfjorden, 20% af dem, når de trækker, de trækker ned igennem Øresund. Og det gør de jo for at komme længere sydpå. Ja. Så der er helt klart et træk væk fra høje saltholdigheder, ned mod saltholdigheder, der minder om de der 8-10-12 promille, som er omkring Bornholm og Sydsjælland. Så det er der noget, der tyder på, at det, det, de, det er det, de gerne vil have. Fedt, Kåre. Vi skal, vi skal stoppe nu. Nu har vi fisket en halv times tid.
0: Og det, du hørte lige før, det var jo mit, mit gamle stopur som sagde, at øh, nu har vi fisket en halv time. Kåre, vi, øh, vi slukker mikrofonen nu, og så giver vi det et skud hernede, selvom vi ikke, øh, vi ikke tror så meget på det. Og så vender vi tilbage igen, når der er ved at være en halv times øh, tid af vores fisketur tilbage. Og der går, nok ikke, øh, der går nok ikke mange
1: timer, før Ej, der er det. vinden har jo lagt sig igen. De her, den brise, der kom den gang vi stod og snakkede til at starte det den er jo væk. Så nu er det jo fuldstændig blankt.
0: Men vi ses øh, så, når der er en halv times tid tilbage igen.
1: vi vi ikke set den eneste haver vel.
0: Tag et sparker se om de er der. <laughs> Kåre han står og demonstrerer og sparker ned i vandet på bunden for at se om der er fisk. Det trækker han har hørt til sin kammerat. Og, det, og vi har jo gået her i en times <laughs> tid nu, Kåre, vi
1: har ikke vi har ikke set skygger af fisk. Ja, og dit, dit sparketræk giver heller ikke lige ja, noget. Men det er jo ikke mit sparketræk, det er Ole Wisslers sparketrækker, Det ja. er ham, der har opfundet det. Han, hvis man markerer territorium, så står en haver derude, der er, der er kørt til så kan man faktisk få dem til at springe. og Jeg troede, det var løgn første gang, Ole fortalte mig om det. men Han har vist mig det flere gange, og jeg prøvede at vise det over for andre. De virker ikke hver gang vel, fordi det er jo ikke sikkert, at der er fisk, der er klar til at springe. Men de virker. Det er pissende. <laughs> Den tager vi i næste program. Ja. Vi, har, vi har simpelthen så mange ting, vi skal snakke om. Ja. Til nydder kan jeg sige, at du
0: lyder til fisk. Det foregår her på Radio 4 og jeg har Kåre Nike Eber, fiskebiolog i Danmarks både med. Og øh, det er det er masse spørgsmål til professoren for mig, fordi jeg, det, jeg synes det er fedt at have dig med Kåre. Og jeg kommer til at spørge dig om rigtig mange biologiske spørgsmål. <laughs> ja, ja, ja. Vi har en vi, vi har en halv times tid tilbage af vores fisketur. Og vi har stået og fisket her en times tid, og der har ikke været skyggen af en fisk. Vi har fuldstændig blank vand stadigvæk ved nede ved Glamsborg Fjord. Det er dejligt varmt. Vi har du har en jakke på, men er åben. Jeg har ikke nogen jakke på, og det er det ja, vi er mildere i luften. Vi er måske oppe end 6-7-8 grader nu. Ja, det er dejligt i vindstille. Det er så dejligt. Men, Men dårlige,
1: kan... dårlige fiskeforhold. Ja, det, det har været elendigt
0: elendig fiskeforhold. Vi, ja, vi har ikke taget nogen fisk. Vi har ikke set noget som helst. Men det sagde vi lidt fra starten. Ja. Vi har jo fisket en times tid, og vi, nu giver vi lige en halv times tid ned ad det sidste stræk her. Ja. står og kigger ud mod fjord, man kan se den anden side nede.
1: Det, det er virkelig et smukt område. Ja, og det er normalt et rigtig godt fiskeområde. Omkring Fyn er der jo kan nogle godt fiskere, for der bliver sat rigtig mange øre ud, og så er der jo der er et sted med gode forhold, med gode saltsholdigheder, og vi så også, der er masser af føde inde i bunden af fjorden her, så det er, det er en kanon, -plads, den her, og området lige omkring det her, ja, faktisk hele Fyn. Og det er fedt i dag, nu, nu har jeg lige taget kastret, man kan se,
0: nu kører jeg lige vores, øh, mit, mit blink her foran os, det er så klart vandet, man kan se, hvordan det bare,
1: man kan se den 10-15 meter ud, hvordan det bare løber lige så langsomt gennem vandet. Ja, det er også lidt en fjende i forhold til at fange noget fordi ja. altså, det de lader så nemt skræmme i sådan nogle forhold her.
0: <coughs> men kort, hvis nu, det her ting på, hvis nu vi fangede en, øh, en fisk i dag, hvor, i forhold til, hvordan ørrebestanden er, må jeg så have, er det okay at tage den med hjem? Altså, der er jo følte fredning på nogle de farvede, dem som er farvede, som skal gyde, de, dem skal vi sætte ud igen. Ja. Men, men hvis det var en blank fisk, som der ikke er fredning på, kunne jeg tage
1: den med hjem med god samvittighed? Ja. Helt klart. Altså, det der jo er, <coughs> der bliver sat knapt 1,8 millioner smoldt ud i Danmark, og det er smolt, som bliver sat ud i vandløbsmundingerne og rigtig mange her omkring Fyn i øret. Og det er jo fisk, der har det eneste formål i livet, det er at blive fanget af en løsfisker og komme hjem til kødkryderne. Fordi de, er, de fisk er sat ud i vandløb, hvor der ikke er potentiale for, at der kan være vilde øret bestande. Så det er helt i orden at hjemtage blanke fisk. Jeg har sådan et, et knep, jeg plejer at bruge, fordi jeg har kigget på rigtig mange fisk gennem tiden undersøgte jeg sådan lidt, lidt sådan halvvidenskabeligt i mit speciale, og også efterfølgende, kigget på finder, og det bliver faktisk brugt rundt omkring i Danmark ja. nu, hvis man kigger på finderne, og de er helt perfekte. Altså ikke et eneste, det mindste knæk på brystfinden primært, men også på, på, på bufinden. Hvis de er helt uden deformiteter overhovedet, så er det vildfisk. Okay. Omvendt, hvis de har det mindste knæk på finnen, så er det en udsat øret. Og så vil jeg sige, så har, kan man med god samvittighed tage dem med hjem. Også mere end en, hvis man har lyst til det. Uh, vi, vi har arbejdet for at skulle komme sådan en fangsbegrænsning overalt i hele Danmark, som skal gælde alle også erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere, fritidsfiskere og løsfiskere på tre havører om dagen. Simpelthen for at fordele ressourcen mere lige og for at undgå, at man fisker målrettet med garn efter havører. Så tre havder, jeg synes, det kan man fint forsvare til med hjem, Hvis de så alle sammen kommer fra en udsætning, altså en små udsætning, man mm. kan se på dem, at det er udsat udsatte øret, altså ikke vildfisk, så har, kan man gøre det med endnu bedre samvittighed. Okay, klar. Men, men generelt, løsfiskerne er ikke en trussel mod bestanden. Og det er det, er det ikke, nej. Hvordan, hvordan
0: har den det? For det, jeg har hørt om, det var jo sådan, fyn for nogle år siden, 10-20 år siden, det var bare pissefedt, der var bare tons mange fisk, og man hævde dem op og sådan. Hvordan
1: har ørebestanden det i dag? Ja, altså det, der har givet det gode fiskeri omkring Fyn, det har meget været, været udsætninger. Okay. Og det, man jo ser nu på Fyn og alle andre steder i Danmark stort set, det er, at ørebestanden er gået voldsomt frem. Altså på Fyn er de nærmest blevet fordoblet hver 8. Og 9. år, når det bliver undersøgt. Så man startede fra et helt lavt niveau, og nu er det blevet mange dobbelt i forhold til for 30 år siden. For der er lavet speciale for 25-30 år siden, der var der sådan et skønt, der hed, at man regnede med, at der var et vildt smolt udtræk øh, i Danmark på et par 100.000 smål. Og det var primært de store Limfjordsvandløb, Karobog, Simestedå og så mm. måske Vejle, Koldingå, der leverede alle de her smål her. I dag er det helt sikkert, at, der er, at det er blevet mangedoblet. Man snakker op imod en hel million vildesmolt. Plus minus. Men i hvert fald, der er sket en mangedobling af den vilde har bestand. Så det er jo en, en art, der er i fremgang heldigvis... Så, man
0: kan, så, så, den har, så bestanden har det godt, og man kan godt tage nogle æder med hjem med god
1: samvittighed. Altså, det, kan man, det kan man helt sikkert. Ja. Altså, men, man skal selvfølgelig altid fiske med måde, og man skal ikke blive fanget af blodrusen og tage mere end de der to-tre fisk med hjem. Altså, det synes jeg, det vil jeg appellere til. Velvidende, at, ikke... at vi alle sammen har prøvet det andet. Vi har alle sammen taget fem fisk med hjem og, og æret os bagefter. Så fisk med mådehold og fisk med respekt, mm. og husk, der skal også være nogen til andre. Og der skal være nogen til, til gydningen derop i næste års gydning. For dem, vi fisker på nu, det er jo de ikke-kønsmodende grønlændere, som jo er, der er rigtig mange på kysten lige nu, som er omkring 35 cm. De er jo ikke, det er jo ikke lovligt mål at tage med hjem. Mm. De skal genudsættes. Men der er også pænt mange fisk, der ligger på omkring de der 55 cm. Sidste års udtræk fra vandløbene, det er også ja. grønlandere, og Dem kan der også være i, i 10.000 10 vis af rundt i danske farvande. Men de skal jo op og gyde næste år. Så hvis vi slår dem alle sammen ihjel som løsfisker, så går det ud over gydepopulationen. gyde populationen Inden vi går videre
0: til, nu har vi nævnt grønne mange gange overspringer overspring og farvefis. Det skal vi snakke om. Lige om lidt skal vi have den helt udførlige øh, forklaring om det. Ja. Men øhm, jeg skal lige stille et, et spørgsmål, uden at gå meget ned i øh, dyrevelfærd og ting og altså. ting. Når man, så man har en, en fisk på krogen, så nogen siger det med, at, at en fisk kan syre til. Det synes det er lidt synd for den, at man fejder den. Altså, ja. At nogen sagde, derfor at vide, fisken skal så hurtigt end som muligt. Øh, så vi kan få den øh, afgrød eller, eller øh,
1: slået ihjel. Ja. For den, 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 den syre til ellers, og, og så har den det svært. Ja. Og det er helt rigtigt. Altså, det er god rådgivning, du har fået af dine venner der. Og fisk, de, når, man, når de fejder hårdt, altså, så ligesom du selv syrer til, ikke? Også, når du ikke får nok ild, så mister du også til sidst pusen. Og en øre, der bliver kørt helt dødtræt, altså, den, mm. den har det øh, selvfølgelig ikke rigtig godt, men den gode nyhed er så, eller det er jo ikke en nyhed, det er der rigtig mange, der ved, fordi det er sådan, man, man forvalter det over i Det er, at medmindre den bløder ud af gælderne, og medmindre du virkelig har mishandlet den, når du har fejtet den og afkrådet den, så vil den altid overleve, når vandet, er varmere end 18, når, når vandet er koldere end 18 grader. For når vandet er koldere end 18 grader, så er der masser af ilt i vandet, og havet en stofskifte. Øh, det er ikke så højt, som når vandet er 20 grader, så den har mindre iltbehov. Så en fisk, der bliver kørt træt ja. på kysten, når vandet, som nu her ved 8-9-10 grader, det vil, det vil altid overleve med mindre den bløder fra gælderne. Okay. Så behandle fisk ordentligt, fight dem hurtigt, genudsæt dem hurtigt, og lad være med at holde dem over vand ret lang tid, mere end 10 sekunder, hvis man kan undgå det. Og de vil, de vil overleve genudsætningen 95 procent.
0: Det, det synes jeg er fedt at vide som løsfiske, det der. Ja, jeg det, synes, det, det kan være svært. Det nytter noget vi, at genudsætte, ja. ikke også? Ja. Altså. Nå, men Kors, skal vi ikke snakke om det? Øhm, de fisk, vi fanger herude nu, hvad er det for nogle fisk, vi kan fange?
1: Uh, udover det er selvfølgelig, det ved du godt, Theodor. Jamen vi skal, ja, vi skal uh, snakke om, altså bare for nogle typer havødder. Det var en vidt. Det uh, var en dårlig okay. vidt. Gammel Nej, Det er fisk, havødder, der træk ud fra vandløbene her i foråret mm. i marts, april, maj. Ja. Uh, når de trækker ud, hedder det smolt. Og det er en lille blank fisk på 15 centimeter. Som er født i vandløbet? Ja, eller født på Else's minde eller på et klækkeri, og så sat ud, mm. sidst, ud nederst i vandløbet. Men altså i hvert fald øh, vilde, vilde ører eller fister bliver sat ud, og de hedder smolt på det tidspunkt. Når de så kommer ud på kysten, så kalder man det for post -smolt, øh, i fagterminologi. Ja. Det betyder, at det er en smolt i efter-smolt-fasen. Efter fordi nu er det egentlig blevet, reelt blevet til en havører, og nu er det blevet en rigtig fisk, der lever ud selv, saltvandet, den er blank og fin, og den begynder at tage føde til sig og kan svømme stærkt og osv. Det kan smolden ikke. Så man siger egentlig, at det første halvår hedder det en posmold. Ja. Men blandt almindelige løsfiskere, der bliver de her blanke fisk kaldt for grønlændere. Og det kommer jo egentlig af en fiskehandler op i Aalborg, der for små. rigtig, rigtig mange år siden <laughs> solgte, solgte små blanke ører. Uh, i vinduet, uh, eller uh, solgte dem i sin fiskebutik, og de kom fra Grønland, så de hed Grønlandere Og da man så gik ud i Limfjorden og fangede de her små blanke fisk, så kaldte man dem også for Grønlænder. Det er, og det er altså et, et dansk udtryk, som så bliver brugt også nu på uh, både på svensk og på norsk og på tysk. så Det er en det fiskehandler, der startede det. Ja, det er en fiskehandler og nogle løsfisker, der fangede <laughs> nogle fisk, der mindede om det. Ej, var det sjovt. Så ikke snuble her, når vi går ned igennem. Ja, sten så, så det er så grønlændere. Det er grønlændere. Og ja. den, hvor stor kan den være? Eller jamen hvor lang den, tid hedder den grønlændere? Jamen den der er jo grønlændere fra, den er 15 centimeter. Og faktisk indtil den har gydt første gang. Okay. Øh, og rigtig mange danske havør, og de gyder, når de har været her landet over i havet. Det vil sige, at de er omkring de der 40... Ej, undskyld. 45-55 cm. Sådan en god kilos fisk. Mm. Det er måske halvdelen af alle fisk, der gør det. Øh, Nogle, de gyder faktisk allerede, allerede efter et halvt år. Og så er de ikke mere end 30 cm store. Men så er der også nogen, der gyder efter 2,5 år. Og det er jo de der kanonflotte fisk på 3, 4, 5 kilo, som vi også kan fange på kysten. Det er i princippet også grønlænder indtil de er gyt. Og så er der de der store fisk fra kar og, og andre store vandløb, som gyder, først gyder efter 4 år i havet, og de kan veje over 10 kilo. Og det er også en grønlænder. Og det er i princippet også en grønlænder. Okay. Men dem begynder man så at kalde noget andet. Dem begynder man så at kalde for blankfisk. blankfisk. Der er så også nogen, der kalder dem for overspringere. Og ja, det er det er nemlig forkert, fordi en overspringer, det er en fisk, der har været op og gyde, mm. og som så springer en gydning over. Og, og hvorfor gør de så det? Jo, man tror, at det skyldes nu for eksempel en fisk i karvbog, som kommer op allerede i april måned. En fisk på 8 kilo for eksempel. Ja. Den er i karvbog indtil november, december, januar, hvor den så gyder. Mm. Og så bliver den i åen, indtil det bliver marts måned, så trækker den ud. Det vil sige, at den har været et helt år i færsk vand, uden at tage føde til sig. Og den her fisk her, den var før 8 kg, nu, nu vejer den kun 5 kg. Det vil sige, nu skal den ud og have taget 5 kilo på, eller 3 kg på, hmm. plus den skal producere kønsprodukter. Og det kan den så ikke nå på den der korte tid. Den vil hmm. egentlig gerne tilbage op i åren i maj, juni måned og kæmpe de andre store fisk. Ikke? Så, ja, så den, den, kan, man, den ikke nå det. ude. Den og, bliver så ude. Og det er en overspringer. Det er en overspringer. Og den kan vi være heldige at fange også. Det kan vi også, ja. Men vi kan jo også være <laughs> heldige at fange en grønlænder, der er lige så stor som en overspringer, som bare ikke har gyt endnu. Okay. Og så det er lidt forvirrende. Så definitionen for en løsfisker er, en Det er sådan en lille blank fisk op til omkring 50 cm. Ja. Og, det, og sådan som jeg har forstået det og hørt det, der, at grønlænder tit går i stimer, og overspringer går alene. Ja, men overspringer kan også godt gå i okay. stimer, men der er bare få af dem jo. Ja, okay, på den måde. Ja.
0: Så har vi øhm, jo, en almindelig, altså en farved, en farved ja.
1: Når en havred, den bliver kønsmoden og begynder kønsmoden, og det kan de jo gøre allerede, i, I juni, juli, august måned. Altså Jeg havde en fisk på i ja, jul, nej, juli, midten af juli. der var helt flot, næsten. Altså. Det kan også være en såkaldt så fjordåret, som måske lever i sådan et område som Vejlefjord eller hvor de faktisk er farvet hele tiden. Og det bliver farvet hele tiden. Ja, det er sådan lidt, det skal vi måske lige vende tilbage ja, okay. til, men de farvede havør, de øh, det er jo hormonerne, der styrer det, og de bliver farvet allerede fra midt, juli, august. Og rigtig mange øh, altså, tager en rigtig farve i september og oktober. Og hunderne, de bliver sådan lidt brune, kedelige, mens de får nogle sindssygt røde, hissige farver. Og det er jo sådan noget, de bruger til at imponere hunderne med, så de kan score dem ud på gydebankerne. Og hundernes det er jo mere kamuflagefarven. Og den farve, den fastholder de op i ferskvand indtil de har gyt og så begynder at tage føde til sig igen. I nogle vandløb, f.eks. kolinsundkanælerne op på Djursland, der æder de skaller når de har gyt. Og der bliver de faktisk blanke oppe i selve åen. Nå, okay. Men typisk så bliver de først blanke, når de kommer ud på kysten igen. Og der kan de være nogle lange magre hunde, som er blanke og har løse skæl. men de har altså ikke spiseværdi. Så hvis man fanger sådan en blank fisk, som er maver, så genudsæt den. Og det hedder nedfaldsfisk, når den kommer ud af åen igen. Lige præcis. Så har vi været igennem øh, fire slags fisk. Så har vi fjordøden. Ja, som er sådan en form, som det er jo ikke rigtig beskrevet videnskabeligt vi det her, men man kan se, når man måler på det, at der er nogle fisk, som bliver i Mariafjord hele deres liv. Mm. Man har lavet mærkningsforsøg, og nogle de trækker sig ud og trækker langt væk. Og dem, der bliver oppe i Mariafjord, de skal jo kamuflere sig lidt, som baggrunden er i Mariafjord. Der er nogle ålegræsbælter, der er tang, og der er sådan lidt brun bund. Så der kan det godt betale sig, at farven, bliver sådan lidt begejrædd. Og de er faktisk sådan øh, lidt brunlige hele året rundt, og ligner en begejræd i virkeligheden. Og dem kalder man så for fjordører, og de findes. Langs den jyske østkyst i flere områder. Også sandsynligvis på Sjælland og omkring Bornholm. Men de, det er sådan en typisk fisk, der bliver kystnært. Og som lever af tanglopper og, og så osv. Som ikke bliver så store. Mens de store pelagiske, altså de blanke, som drønner rundt og bliver knokkelstore. Som lever af sild og brisling og tobis. De bliver mere blanke og laksagtige. Okay. Så det var fjordet, som er en lystfiskerterminologi, Men som sandsynligvis findes i en eller anden form. Til og kan jeg sige, du lyder til
0: fisk. Jeg hedder Teodor Langstern, og min gæst i dag det er Kåre Mann i KE på et hos Danmarks Sportsfiskerforbund. Og vi har lige gennemgået alle de forskellige, eller hvordan en, en havord kan se ud på mange forskellige måder. Det er jo ikke bare én fisk, det er jo egentlig mange fisk, kan man sige. Der er også mange forskellige
1: øh, typer af den. Ja. den kan se forskellig ud. Og så vi så ikke nævne dem, der bliver i ferskvand, og bliver søer, og begge. Nej, det, det, det gennemgår vi en anden det gang. Tager vi nu plejer vi om på kysten, hvor vi står og fisker lige nu. Hvad er vi
0: glemsborgfjord? Gamborgfjord. Og, og Gamborgfjord. Ja. Nej, det og der er ikke, vi, vi fisker, men vi fisker lidt sådan uden at, uden at tro helt på det.
1: men øhm, Jeg har øvrigt, øh, du har du, du spurgt meget rigtig meget, men har du en fornemmelse af, hvorfor har er gået så meget frem egentlig? Hvad er der, hvad er der sket? Hvorfor er det, vi er gået fra 0 til 100 på 25 år?
0: Øh, jeg snakker med mange, som siger, at de er medaktive i sportsfiskerforeninger, som sætter rigtig mange
1: ud. Og bruger meget tid på gydebanker, og de har vist mig gydebanker og er helt ja. Det med præcis det, det handler om. Altså, vi sætter jo mange fisk ud, og det har vi gjort i mange år. Men den nye trend, det er, at vi bruger endnu mere tid på at genskabe de gode forhold ude i vandløbene. Og det har jo bare givet bonus rigtig mange steder. På Fyn og i det jyske og Sjælland og alt i hele landet, der investerer løsfiskerne i tusindvis af timer. Mm. Vi spurgte vores foreninger sidste år, hvor mange timer de egentlig brugte på at gøre fiskeriet bedre og mere tilgængeligt og så mere interessant for deres medlemmer. Og i øvrigt så for alle andre danskere, fordi det er jo ud på kysten, man fanger de her havde og der er det ikke, ikke nogle foreninger, der har fiskeretten. Men det er jo, det er jo op i foreningsvandene, det her det foregår i de små tilløb. Og tallet ble, blev, at løsfiskerne, de bor, vores medlemsforeninger, bor over 60.000 timer om året på at genskabe gode forhold Ej. op i vandløbene. 60.000 timer. Uh, vi regnede ud, at det havde, hvis man sådan gennemsnitsløn, hvis de skulle have været for det, så var det omkring 15 millioner kroner, ja. det havde værdi. Og det er så det, der har været med til at skabe det her kanon gode fiskeri, som jo tiltrækker løsfisker fra, fra hele verden faktisk. Mm. Mm. Og som gør, at en hver dansker kan købe et billigt fiskesæt og gå ud og fange en fantastisk havørre der er så altså virkelig mange der er misunder os andre steder i Europa.
0: Ja, så når vi snakker om det, man vi er god som så kan tage en fisk med hjem og opstaden har det fint, så er det fordi der er nogen der virkelig bruger meget energi på det.
1: Der er virkelig nogen der har ydet en kæmpe indsats, og så skal man så ikke glemme at, at myndigheder, kommune, stat har jo jo også i reglerne mm. bedre natur i øjeblikket. det er jo hvis vi skulle løfte det hele selv og fjernet alle de store spærringer, det kunne vi ikke gøre. Nej. Så det er det der vandrammedirektiv, som dikterer at der skal være passage, som så giver de naturlige mm. vandløb med en stor biodiversitet, masse forskellige fiskearter og hvor havet så især har virkelig, virkelig gået voldsomt frem. Men løsfiskerne har stor fortjeneste af det her Eldorado, som vi oplever. Ikke i dag, men generelt.
0: Ej, vi snakker om mange ting, var Jeg har flere spørgsmål, Kåre. Ja, men kom med du,
1: Vi er snart med fisk, men, men øhm,
0: nu står vi om på noget blæretang, og jeg lidt rundt i det. Blæretang, ålegræs, muslingebanker.
1: Ja. Kan du lave sådan et kort, øh, det her gør, gør hvad? Hvornår fisker hvad godt? men det fisker jo generelt godt hele tiden, fordi, okay. fordi øh, variationen på bunden i form af blæretang, ålegræs, muslingebanker, det er jo det, der holder på byttedyrene. Hvis du tager sådan en øh, tot øh, tang her mm. og rusker den, så vil der drysse øh, rejer ned i øh, dine din hår, eller der vil drysse øh, små kutlinger ned. Der er altid masser af liv omkring her, hvor der er variation. Det, det, det eneste, som ikke fungerer rigtig godt, det er en ren sandbund. Uh, der, er, der er liv nede i, sand, i sandbundet, og der er lever de, dem, de dyr, der lever dernede. Men i forhold til havet og dem, der jæger, så kan de rigtig godt lide, der variation, fordi det er der med en lang række af deres byttedyr holder til. Så tankbuskene er ekstrem gode fiskesteder, fordi der står ørerne, du skal rundt derinde. Så nævner du, åle, så nævner du ålegræsset det var noget, som tidligere fyldte rigtig mange af de lavevand områder i Danmark ud til 8, 10, 12 meter. Og det er virkelig sådan en naturtype, hvor der bare er et myldere liv. Det er der, der er den største tæthed af alle mulige forskellige af de byttedyr, mm. som havet og andre rovføst, ro de lever af. Men på grund af forurening, ja, det startede med en virus tilbage i, jeg tror, for 100 år siden cirka, som slog meget åldregræsset ihjel. Og sidenhen har vi så ved hjælp af forureningen, altså ildsvind, dårlige forhold, uklart vand, er ålegræsset blevet reduceret til ingen verdens ting. Og det er faktisk et kæmpe stort problem, for det betyder, at, at fødetilgængeligheden for havøderne er blevet reduceret markant mange steder. Og det, det så også betyder, når der ikke er ålegræs, det er, at vandet bliver faktisk mere uklart og grumset. Ved I ikke, i gamle okay. dage, når jeg fiskede i Fjord, hvor der var masser af olegræs, når der var polandsvind, så var vandet faktisk stadigvæk klart. Men i dag, når der bare er 2-3 sekundmeter pålandsvind, og vandet ligger og skvulper rundt, så bliver det kakaofarvet. I gamle dage vil alt det der... Øh, det sådan noget organisk stof. Det vil have aflejer sig nede i der og blevet fast bund. Og så vil det ikke være i vandfasen. Men nu ligger det bare og ruller rundt, fordi der ikke er nogen steder, det kan, afle det kan aflejres. Mm -hmm. Så ålegræs er faktisk ekstremt vigtigt, og det er også derfor, der er rigtig mange lysfisker og foreninger, der arbejder med at udplante, eller de, vi overvejer at gå ind i det her arbejde her og arbejde med det. Det er jo gjort i Vejlefjord, det er jo gjort i Kolding eller i Horsensfjord. Øh, og det er noget, vi kommer til at arbejde med, fordi det er noget af det, der kan virkelig kan genskabe de gode forhold for, for alle. alle dyr, men især for havøret selvfølgelig. Og så er der muslimbankerne. Det skaber variationen. Okay. Altså bundforhold, hvor der er strukturforskel. Det er noget, der holder på fødeemner. Det skaber strøm. Og det er noget, som, som alle rovdyr elsker. Så det er ikke sådan, så de er alle
0: sammen gode. Det er ikke noget med, at muslimbanker er særligt fede om foråret, og ålegræs er godt om vinteren, og sådan de ting der. Det har jeg bare tænkt
1: på dem, der kunne være. Ja, det ved jeg ikke. Det, det ved jeg ikke nok Nej. om. Jeg vil bare sige, fisk, hvor der er variation på bunden. Og så er der selvfølgelig nogle gange hvor den rene sandbund er rigtig fint når der er tobis ind over det lave vand og så videre. Så der vil havderfisk...
0: lige gemme sig. Haveden gemmer sig inde i noget ved
1: Ja, men så står, eller står de måske lige på kanten af det dybe vand, eller måske står de lidt dybt. Altså det, de kan godt lide ikke blive set, ja. og så kan de godt lide at lave angreb. Men de svømmer jo også rundt sådan, øh, nogle af de der film har en går af Vestergaard. Man kan jo se, hvordan de klukker rundt hele tiden jo, ja. på jagten. Så de kan være overalt. Det er, det, det er jo det fede ved den art her. Man kan fange dem alle steder fra Limfjorden til Bornholm, altså. Ej, så var det en fin flok gæster, der kom lige over os før. Ja, ja, vi har jo set en del marsvin ude også. Og vi fisker jo faktisk på det, der hedder Svinø, hvor der i gamle dage, der stod man marsvin ihjel ude på øen. Man ligesom man lavede græntedrab på færøerne, så gjorde man det samme i Danmark på Svinø her, men bare med marsvin. Men der, det, ja. der er navnet. Ja, der var en artikel der også af Mikkel Frey Damgaard om det her. Det er sket meget fint ind. Og der siger du, at... Øh Marsvind, det, det kan være et fint tegn på, at der er havet, men det, det er jo ikke et dårligt tegn på. Altså, når der er marsvind, der ligger og kører rundt ud, så er det fordi, der er fødeemner. Hmm. Og det vil næsten altid være sil eller brisling. Og hvor der er sil eller brisling, der er der også god chance for, at der er store havet i nærheden. Og jeg kender flere, der siger, at det er et rigtig godt tegn. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har heller ikke oplevet, at, at det sådan har ødelagt fiskeriet en hel dag. Som for eksempel, hvis det nu er en, 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 en flok sæler, der ligger derude og gnasker. Altså det tror jeg nok kan skræmme de fleste havråder væk, men, men det gør marsvin ikke. Nej.
0: Så seler, så skal man holde sig væk. Marsvin tager det, så er det er okay.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Der har været mange sæler forbi her der for
1: længst. Der er ingen fisk vi også i dag. Nej, <laughs> <laughs> det var nok det var nok det flade vand og lyset og temperaturfaldet. Ja. Det var det var faktisk 10 graders temperaturforskel som havrådene eller ikke havreden kommer til at opleve, fordi vandet falder ikke faldet i 10 grader, men der er i hvert fald det er faldet nogle grader, og det kan jeg så altså godt sætte lidt mm. stoppe, stopper for deres ædeløst. Men er, om, om nogle dage igen, så, så sker der noget igen, siger du? Ja, men det havet bliver jo ind og ædet igen på det lave vand på et eller andet tidspunkt, ja. og så vender de sig til det, og temperaturen er jo stadigvæk gunstig. Den er jo stadigvæk 5-6 grader om en, om en uge, så der vil jo stadigvæk masser af mulighed for at fange fisk. Men Kåre, i hvert fald
0: så synes jeg, det har været rigtig rigtig hyggeligt
1: endnu en gang. Og
0: måde. fed naturoplevelse i dag
1: ja. Altså det er fedt med, fedt med solskin Sådan okay. en, øh, <laughs> sådan en øh, Slut november -dag her At ja, kunne fiske i nærmest de skjorte ærmer ja. Man, hvis man skal fange havet så skal man måske blive om lidt mere barstvær. Ja. <laughs> og også tak fordi du lyttede
0: med Og husk at du kan genlytte det her program Hvis du ikke lige kan huske alt det kor han har, han har lært mig og dig Og så kan du gøre på Radio 4's app Eller der hvor du normalt øh, lytter podcast Du har lyttet til fisk. Jeg hedder The Langsten.